0: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio. Im Teil 11 unserer Tour durch Brasilien packen wir die Motorräder auf ein Schiff und fahren über den größten Fluss der Erde, den Amazonas.
1: Von Belen bis Manaus sind wir fünf Tage lang unterwegs. Das ist eine gute Zeit zum Entspannen, Runterkommen und zum Staunen. Vega Reise, Expeditionen mit den Ohren
0: Das Brummen, das man jetzt hört, gehört zum Schiff Rondonia und das trägt uns gerade gemächlich über den Amazonas.
1: Das hätte ich nicht gedacht, dass der Amazonas so ein riesengroßer, breiter Fluss ist. Also klar, ich wusste, es ist wirklich groß, aber es ist nochmal was anderes drin zu stecken, also auf dem Amazonas zu fahren und das zu sehen. Es fasziniert total, ähm, nach rechts und links zu sehen und da ist... Irgendwo da ganz weit hinten ist da was und das ist dann irgendwie keine Insel. Also, man hat irgendwie, oder ich habe das Gefühl, wir wären auf dem Meer und da hinten wäre eine Insel. Aber nein, das ist einfach nur das andere Ufer. Große Dimensionen sind das hier.
0: Ach so, und auf der anderen Seite fahren wir manchmal direkt an der, am Ufer äh, von so kleinen Inselchen vorbei, wo man dann fast an, an Bäumen und Mangrovenartigen Gewächsen vorbeischrappt und Seepflanzen. Eben habe ich auch ein paar Rinder gesehen, die in diesem sumpfigen äh, Gelände auf der sumpfigen Erde rechts von, vom Schiff her grasten. Total faszinierend.
1: Genau, man sieht hier wirklich Urwald, echten Regenwald. Äh, genau, eben vor, vor einer Stunde oder so hat es auch heftig geregnet. Und äh, ja, geregnet hat es auch, als wir überhaupt erstmal auf das Schiff gekommen sind. Also allein der Prozess, vielleicht müssen wir da mal anfangen, äh, dieses Schiff zu buchen. Ähm, denn wir haben Belen äh, verlassen und sind jetzt auf dem Weg nach Manaus, der Stadt im Amazonas. Und äh, Belen ist ja, an so einer, ist ja eine Hafenstadt so an, an so einem Seitenfluss des Amazonas. Schon da ist der Seitenfluss riesig groß... Um, und äh, ja, wir wussten, klar, man kann von Belen nach Manaus oder der, eigentlich der einzig sinnvolle Weg von Belen nach Manaus ist eben halt über den äh, Fluss, ansonsten äh, Straßen gibt es nur ein paar ganz schlechte und da muss man wirklich einen riesen Umweg fahren, weil einen direkten Weg geht es eh nicht, also nehmen wir doch das Schiff um, und ja, wir wussten, da fahren ein paar
0: Genau, abgesehen davon, dass es natürlich nicht nur so ein Notwendigkeit äh, jetzt Notwendigkeitsgedanke war, sondern auch das Erlebnis mit diesem Schiff zu fahren, ja, auch bei unserer Wahl äh, im Vordergrund stand. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ähm, und, und die ganzen Erwartungen sind noch mehr übertroffen worden. Das ist so unglaublich. Und ich kann das auch gar nicht richtig in Worte fassen, wie das ist, über den Amazonas, über diese völlig andere Welt hier zu fahren. Ähm, und da das ja schon ne, einige Menschen machen und das für viele Menschen hier auch in der Gegend auch normal ist, weil einfach viel günstiger, ne? alternativ wäre eben halt ein Flug, aber den kann sich halt auch nicht jeder buchen, also, ähm, und es werden auch mit diesen Schiffen, die hier den Amazonas rauf und runter fahren, auch gleichzeitig Waren transportiert, also es ist also nicht nur ein reines Passagierschiff, sondern eben halt ähm, Warenfahrzeuge und Personen werden hier befördert, also von daher ist das so eine ganz normale, wie sagt das, sagt man das so, eine, eine Wasserstraße, ja. dementsprechend dachte ich, man geht auf eine Seite, klickt sich da eine Fahrkarte, und weiß dann auch, wann welches Schiff fährt und, und kann sich da einfach eine Fahrkarte klicken. Aber so einfach ist das hier nicht.
0: Ja, das hat sich, hat sich herausgestellt, dass das sehr deutsche Denkmuster sind, dass irgendwo Fahrkarten, äh, Fahrpläne sind, wo man genau weiß, wann und wie das Schiff fährt. Also wir haben ja vorher schon in Beleng versucht, mit der Hilfe des, unseres Gastgebers, dem Ricardo, da was rauszukriegen was Konkretes, der hatte auch einen Kontakt uns gegeben zum Freund, der irgendwie was mit so einer Schifffahrtsgesellschaft zu tun hatte, aber irgendwie, ne, diese Kommunikation lief dann hauptsächlich über dich, wegen der portugiesischen Sprache und dann war das halt immer so ein, ja der, bei dem meldest du dich und der gibt dir dann eine andere Telefonnummer und dann musst du dich bei dem und bei dem melden.
1: Genau, ich hatte auch drei Nummern von dem Alain, den wir auch, diesen Motorradfahrer, den wir kurz vor Belén getroffen hatten und der hat mir drei Kontakte gegeben, alles über WhatsApp, also WhatsApp ist so das Kommunikationsmedium zurzeit in Brasilien und dann habe ich die drei angeschrieben, und gesagt hallo, wir wollen gerne ungefähr Anfang der Woche nach, von Belén nach Manaus fahren und so wie das so ist, so einige melden sich gar nicht zurück, irgendwer hat sich zurückgemeldet ein anderer hat wiederum den Kontakt von jemand anders wieder weitergegeben Uh, Unterstrich Strich uh, haben wir dann einen gefunden, der gesagt hat, ja, es gibt uh, ein uh, Schiff, genau, das fährt am, ich glaube, Montag war das ne? oder Dienstag? Dienstag?
0: Ja, also Montag haben wir äh, uns darum gekümmert und ähm, hatten jetzt so gehört vorher, dass Schiffe am Dienstag und am Donnerstag fahren. Und dann hast du so gesagt, Mensch, also mir war Dienstag so ein bisschen zu schnell und Donnerstag hattest du aber dann wieder das Gefühl, Mensch, dann... Ähm, verbringen wir zu viel Zeit im Beläng. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Zeit haben für den Rest der Reise für Manaus, weil zumindest für mich ja dann auch die Zeit schon abläuft und ähm, ich ja Ende Mai quasi, nee, dann wieder zurückfliege nach Deutschland und ähm, dann hattest du halt diesen Kontakt zu diesem einen Mann, der dann gesagt hat, ja Mensch, ich hätte hier eine Möglichkeit, äh, lass uns doch verabreden äh, am Hafen um, und dann können wir das
1: klären. Genau, auch das, irgendwie, statt zu sagen, hier ist die Webseite oder hier ist ein PDF und hier ist die Karte und so bezahlt er die oder so. Nee, wir, wir treffen uns am Hafen. Okay, dann sind wir zum Hafen gefahren. Das
0: war gar nicht gefunden. So eine, das war so eine richtige Suche, bis wir den endlich gefunden hatten. Und da war schon das, was er uns vorgeschlagen hatte, diese Kabine. Ähm, auf einem Schiff, die war schon weg. Dann waren wir erstmal ganz enttäuscht, oder ich vor allem. Und da hat er uns gesagt: Ja, es gibt da noch ein anderes Schiff, das fährt am Mittwoch, also übermorgen. Sollen wir uns das nicht mal zusammen angucken?
1: Genau. Ähm, üblicherweise, die meisten Leute sind auf diesen Schiffen ähm, mit, mit Hegis. Was ist das deutsche Wort dafür? Hängematte. Hängematte. Ähm, schläft man hier auf dem Schiff. Ähm, und.
0: Ja und das ist so muss man sich vorstellen da sind mehrere Decks und diese Decks sind teilweise ähm, an den Seiten verkleidet mit Stahl und Fenstern die man dann also Fenster die man dann aufschieben kann es gibt aber auch Decks die sind relativ offen also wo dann halt wenn, wenn der Regen peitscht ja das auch dann wirklich in de, aufs Deck dann halt kommt wo du mit deiner Hängematte liegst ja und wir haben irgendwie überlegt ne ähm, also Claudio, dich hätte das, glaube ich, mit der Hängematte sehr gereizt. Ich habe äh, gesagt, hm, ich möchte eigentlich lieber so eine Kabine buchen, weil wir hatten vorher schon von, von dem Geoson gehört. Das war ja ein Motorradfahrer im Süden, wo wir untergekommen waren. Der hatte erzählt, nimm doch so eine Kabine, so eine Kamerotte. Ja, und dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt. Aber es war jetzt so, weil wir ja bei unserer Gastfamilie in Belen so überhaupt keine Privatsphäre hatten. Also wir, wir haben ja da fünf Tage lang verbracht und es war total schön und sehr interessant. Die Familie ist wirklich ja, total queerlich und lebendig und die, die Mary, die Gastgeberin, die, die ist ja eine sehr interessante Persönlichkeit mit ihren Verkleidungsunternehmen, wo sie Kostüme verleiht und Aktionen macht und der Mestre... Camille ist auch eine, wirklich so ein richtiges Original und dann haben wir auch immer neue Leute kennengelernt. Aber wir haben doch gemerkt, wir haben da im Wohnzimmer übernachtet, weil die ja in dem Gästezimmer schon einen krebskranken, sehr guten Freund beherbergt haben. Und irgendwie haben wir, glaube ich, beide gemerkt, dass wir so ein bisschen... Ja, Privatsphäre brauchen, weil... Genau, du kannst
1: ja. ja erst ins Bett gehen, wenn der Letzte ins Bett gegangen ist, weil die halten sich halt im Wohnzimmer oder davor auf. Ja. Und wenn der Erste morgens rauskommt zum Frühstück, ja, dann ist halt vorbei mit Nachtruhe. So. Und
0: genau, und irgendwie ähm, war das auch in der vorletzten Nacht so, da ging es halt dem krebskranken Freund gar nicht gut, der war da so im Nachbarzimmer und dann ging ständig die Tür auf und das Licht an und irgendwie habe ich dann so mitten in der Nacht so einen totalen... Heulkrampf gekriegt und am nächsten Morgen auch irgendwie bin ich schon um 6 Uhr aufgewacht nach zwei Stunden Schlaf, weil ich dachte, Mensch, ähm, das sind super nette Leute, super hilfsbereit, super spannend hier. Aber irgendwie ähm, brauche ich das doch, dass ich abends einfach mal so die Tür hinter mir zumache und sage so, das ist jetzt mein privater Raum, jetzt kann ich hier ein bisschen auftanken und weil wir ja wussten, dass hier diese ähm, auf dem Schiff einfach diese Decks mit den ganz vielen ja, weiß ich gar nicht, wie viele wie viel Hängematten da in Passen 100, 100?
1: Nee, hier passen äh, wohl bis zu 1000 rein. Aber ja. jetzt ist gerade nicht so die Saison. Das heißt, jetzt sind hier nur so um die 100 bis 200 Leute ja. an Bord. Also es ist sehr locker. Also, ne? Viel Platz zwischen den Hängematten, das kann aber auch sehr eng werden. Das ähm, wir nicht. Genau, und vor allem, ähm, du, du teilst ja halt das Bad mit ein paar hundert Leuten und ähm, du hast halt auch nichts, wo du dein, dein Gepäck hinstellen kannst, halt unter eine Mathe. Genau, man muss man
0: halt ständig da aufpassen oder man müsste gucken, dass immer nur einer von uns beiden weggeht und da haben wir irgendwie gedacht, so nee, das, lass uns mal so eine, so eine Kamarotte, so eine Kabine buchen. Haben wir es auch gemacht, ähm, zwei Tage vorher, wie gesagt, und ähm, im Nachhinein sollte sich das noch als sehr gute oh, Entscheidung
1: Oh ja, das war die heraus. richtige Entscheidung. Ja. Ähm, Genau, und, naja, und dann haben wir auf jeden Fall äh, den Kollegen da getroffen und äh, der hat uns dann das Schiff gezeigt und äh, gesagt, er macht uns einen guten Preis, er verhandelt mit dem Captain. Ja, ja also äh, auch das denke ich mir, meine Güte, also stellen wir vor, in der Deutschen Bahn würde man äh, mit, mit, dem dem, mit dem Zugführer <lacht> über den Preis äh, vom ICE, erste Klasse Schlafwagenabteil oder was, äh, verhandeln. Aber ja, so ist das hier. Auf jeden Fall, er hat uns einen guten Preis gemacht, wie wir im Nachhinein gemerkt haben, war der wirklich okay. Der ja. Preis war günstiger als sonst und ähm, ja. den ähm, haben wir dann auch äh, bezahlt, haben jetzt die Karten und konnten dann tatsächlich am Mittwoch ähm, zum Schiff mit unseren Motorrädern.
0: Ja und das war nochmal so ein richtiger Kraftakt, weil es war an dem Tag super, super drückend heiß und wir haben an dem, also an der, wir mussten erst so nachmittags am Schiff sein und dann haben wir halt auch, war am Vormittag noch halt ganz viel gewuselt, wir sind ganz früh aufgestanden, äh, haben dann noch mit unseren Gastgebern äh, dies und das gemacht, äh, ist noch mit uns rumgefahren und, und dann haben wir noch so ein Abschiedsessen gemacht und irgendwie war ständig was und dann mussten man wieder packen, die Motorräder in dieser totalen Hitze und irgendwie ging es uns beiden nicht so gut. Da haben wir uns noch angeflaumt, weil ich dann noch mal duschen wollte. Und du, Claudio, sagst Mensch, jetzt willst du mal duschen? Wir müssen da hin. Und ich so, Mensch, mach doch nicht so einen Druck. Die fahren doch sowieso nicht pünktlich los und so. Und dann sind wir wirklich in dieser Hitze da dahin zum Hafen. Und äh, das muss man sich so vorstellen. Also von der Straße, von dieser Hauptstraße in Belen, Ging dann irgendwie so ein ganz kleiner, unasphaltierter Weg mit, ab mit ja, mit in dieser typischen roten Lehm, mit diesem typischen roten Lehmboden, totale Buckelpiste, also wirklich so voll Löcher und irgendwelchen Sachen, die da rumlagen, wie alten Reifenteilen. Ja, und dann hoppelte man wirklich dann ein paar hundert Meter zu der Stelle, wo unser Schiff lag.
1: Genau, zu einem Anlegeplatz. Zum Anlegeplatz von dieser Buckelpiste führte noch so eine, so eine Blechrampe. Also man fährt dann über die Buckelpiste, die Blechrampe runter, dann auf die Plattform. Und von der Plattform ging es wiederum auf zwei Schiffe, rechts und links. Und eins davon war unsers. Und ja. da, dass wir sie da so lang gehoppelt sind, sind auch LKWs äh, und ja. PKWs, na, vor allem LKWs und Lieferwagen, äh, runtergehoppelt, die alle Zeug mitgebracht haben, was auf das Schiff aufgeladen wurde. Das war und, und dann ging es von dieser Plattform über eine kleine Aluminiumrampe mit einem Handlauf auf das Schiff. Und ja. also nicht irgendwie, eine, eine, obwohl das Schiff eine riesengroße Rampe vorne hat, über die auch äh, Autos und LKWs hätten fahren können, Ging alles über diese kleinen, kleine Rampe, die sie nur so angelehnt haben. Also die Waren,
0: ne? die ja. äh, von den Menschen, also so richtig ja, archaisch eigentlich, so ne? auf den Kopf getragene Säcke. Genau.
1: Und Nicht und irgendwie Container, die mit Kränen getragen werden oder Paletten, die mit Hubwagen. Äh, also, das war echt ein Durcheinander. Ähm, zwischendurch mussten sie noch diese, diese Aluminiumrampe äh, einziehen. Ähm, damit überhaupt ein LKW, der hinter der Rampe stand, durchfahren konnte. Der konnte aber nicht durchfahren, weil davor wiederum andere LKWs standen, die noch anfahren wollten und der andere war schon der, wollte raus, ging nicht. Die anderen standen davor, da haben sie die Rampe wieder rausgetan, weil natürlich sofort die Leute riefen, hey, wir wollen hier aufs Schiff oder wir wollen runter, wir wollen was transportieren, hol die Rampe raus, also unten sie die Rampe raus, aber der LKW wollte ja immer noch raus, also mussten sie die Rampe wieder rein, also es war ein Hin und Her. Genau,
0: ein Riesengroßes äh, für uns, Durcheinander mit Gerufe und Geschrei, mit, mit sich gegenseitig irgendwelche Kommandos zurufend. Ja, und dann, dann sind wir da gerade angekommen wirklich und haben das so ein bisschen beobachtet und auf einmal wie aus dem... Ja, nicht wie aus dem Nichts, aber ganz plötzlich prasselte wirklich so ein ganz heftiger Starkregen nieder. Und alle Leute, die sich dann so ein bisschen da aufgehalten haben, haben dann irgendwo Zuflucht gesucht. Und wir haben Zuflucht gefunden in einem anderen Schiff, was gerade da so, so ein kleines Metallschiffchen, was da gerade am Hafen auch lag gegenüber und wo gerade nichts los war. Und dann haben wir uns da runtergeflüchtet geflüchtet mit ein paar anderen Moppetfahrern.
1: Wir waren nicht die einzigen dort mit äh, Motorrädern. Es waren noch ein paar andere Motorradfahrer da. Ähm, und wir wussten jetzt auch nicht, was machen wir denn jetzt? Also müssen wir jetzt unsere Motorräder auch über diese kleine Rampe da balancieren? Ähm, oder, oder wie funktioniert oder, oder machen die das für uns? Keine Ahnung. Man ich kann
0: auch niemand was wirklich sagen. Ne? Du hast so ein bisschen nachgefragt, alle waren auch beschäftigt, alle waren so in Arbeit, aber irgendwie haben wir da nicht so eine ganz klare Aussage.
1: Weil es auch nicht klar war, wen, wen kann man denn fragen? Ja. Weil ne, da gab es jetzt auch nicht so offizielle, äh, sondern da liefen ganz viele Leute ganz wichtig rum. Ja, wer sagte auch, ihr, ihr müsst noch warten, aber ob das jetzt irgendwie eine, eine offizielle Aussage war oder irgendjemand, der vielleicht so ein Halbwissen hatte, keine Ahnung.
0: Genau, oder jemand sagte dir, äh, ja, äh, dann schieb doch dein Motorrad einfach über diese schmale Hühnerleiter, über diese schmale Rampe, von der du geschrieben hast. Und dann sind wir, erzählt hast, und dann sind wir jetzt irgendwie davon ausgegangen, die ganze Zeit, dass wir unsere Motorräder irgendwie über diese schmale Teil balancieren müssen. Und ich habe mir schon total einen Kopf gemacht. Ne? Ja.
1: Und, und mir ging es mittlerweile richtig schlecht. Ja. Also mir, mir war schon den ganzen Tag nicht so gut. Aber boah, ich war richtig fertig und, und saß eigentlich nur in der Ecke und dachte, hoffentlich ist das hier alles bald vorbei. Und hoffentlich kann ich endlich in die Kabine mich hinlegen. Ähm, ja.
0: also das sollte dann echt noch ein bisschen dauern, bis du das machen konntest. Weil nach diesem heftigen Regen, irgendwann hörte der auf, dann, ja, dann hieß es oder hast du nachgefragt, dann solltest du dich da bei so einer Rezeption oder wie nennt man das, so einem Schreibtisch melden, wo die halt die Daten aufgenommen haben.
1: Genau, da standen zwei Schreibtische drin, also wirklich kleine Holztischchen ja. zwischen all dem Gewusel. Uh, und uh, bei dem einen Holztisch musste ich dann die beiden Motorräder uh, anmelden, Es wurde dann eingetragen in so Bücher, handschriftlich und bei dem anderen musste ich glaube ich uns beide anmelden, genau da haben wir auch so, 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 so diese typischen Bändchen, die man auch bei Festivals kriegt uh, um, um, um den Arm bekommen damit auch klar ist, wir haben hier unsere Fahrkarten bezahlt und ja, und dann ja. hieß es wieder warten, weil die Motorräder standen dann immer noch draußen. wir haben mittlerweile das Gepäck abgeschnallt und erstmal daneben getan, weil ohne Gepäck ist es auf jeden Fall schon mal leichter, die, die Motorräder zu, zu rangieren. Ja, die, sagt,
0: die ganze Zeit noch mit diesem, mit diesem Denken, aha, wir müssen da diese steile, dünne Rampe hoch. Und ich habe dann auch einen dieser anderen Motorradfahrer, einen Brasilianer, gefragt, ja wie, weil der hatte so eine fette, dicke Maschine mit Gepäck und ich so, ja, fährt man da den, den da jetzt mit ähm, Gepäck hoch? Und er so, also, ja, ja, klar, das ist alles ganz easy, ne? So, und ich dachte so, hä, das kann doch nicht sein, ne, mit so einer dicken Maschine. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich nochmal irgendeinen Mitarbeiter gefragt äh, und dann meinte der, nö, wenn die LKWs ausgeladen haben äh, und haben das ganze Schiff ist beladen worden und dieser Vorgang ist abgeschlossen, der Beladung dieses Schiffes, dann drehen wir das Schiff, wenden das und dann werden die Motorräder über die große Rampe in das Schiff gebracht. Ja, und äh, das war aber erst die Aussage, nachdem erstmal auch widersprüchliche Aussagen da waren. Und Ja, und dann, dann hast du dich schon mal in die Kabine gelegt, irgendwas ging das, was dir gar nicht gut ging und ich war dann, es war ungefähr so Viertel nach fünf oder halb sechs ähm, und dann hat das nochmal ich weiß nicht, äh, stimmt viereinhalb Stunden gedauert.
1: Ja, weil zwischen 6 und 7 Uhr wird es dunkel. Irgendwann war es dann auch dunkel draußen. Ja.
0: Und, und, und ich dachte, Mensch, ich muss doch irgendwie bei den Motorrad, wo bei den Motorrädern bleiben. Claudio ist schon auf der Kabine, hat sich da hingelegt und ich muss ja irgendwie mitkriegen, dass unsere Motorräder nicht irgendwie da am Hafen stehen bleiben. Ja, und irgendwann, am, was habe ich jetzt? Um 10 Uhr, glaube ich, war das. Oder halb zehn war es dann endlich soweit, hatte auch der letzte LKW ausgeladen und das war, also ich meine, abgesehen davon, dass ich total müde war und fertig war, es war tierisch scheiß und ähm, war das halt auch super interessant, diese ganzen Entlade- und Beladeprozesse, wie du eben schon beschrieben hast, zu beobachten. Die ganzen, dieses Gewusel, die Menschen, die, die da mit den Waren hoch und runter laufen, die Rufe, alles, es ne? war schon super interessant und irgendwie der letzte Bus, der ist dann diese Rampe nicht mehr hochgekommen und da haben alle geschrien und wieder zurück und vor. Ja, und irgendwann war das dann geregelt und ich habe dann auch versucht, mit Händen und Füßen auf Portugiesisch einen Mitarbeiter zu fragen, ob er mir helfen kann, die Moteo da hochzubringen. Ja, und dann war das auf einmal ganz easy. Dann haben so zwei der Mitarbeiter gesagt, hier, komm, wir machen das. Und dann war es irgendwann am späten Abend soweit die Motorräder waren eingeklemmt zwischen Coca-Cola Kisten und Styropor Scheiben und anderen Waren neben dem Schreibtisch Holzschreibtisch wo ein kleiner ein kleines Schoßhündchen auch abgestellt wurde im Käfig an der Wand so zwei große Plakate der Mutter Maria, ne, weil das ist ja auch immer sehr wichtig, die Schiffe, hier merkt man ja die Religiosität, auch dass vorne an dem, an dem Schiff so ein religiöser Spruch steht, ne, das ist eine ganz wichtige Rolle. Ja und dann, irgendwann setzte sich dann unser Schiff in Bewegung, die Rondonia.
1: Jo, und ich war heilfroh, dass ich in der Kabine war, einfach schlafen konnte und ähm, diese Kabine mit eigenem Badezimmer, also wirklich maximaler Luxus, Darf man sich allerdings nicht allzu edel vorstellen, <lacht> weil das ist halt wirklich, ja, ne, ein, ein Metallraum, äh, der genau. ist genauso aus Metall wie das Rest des Schiffes auch. Man guckt so wie auf das Metall, das rostet auch so ein bisschen vor sich her also und die in,
0: innenverkleidung und so.
1: Es, es gibt auch keine Außenkabinen, so, also kein Fenster, sondern es ist halt nicht so ein geschlossener Raum, der, du siehst nur was, man du das Licht anmachst. Und in diesen Raum haben sie eben halt ein äh, Bett, Doppelbett reingestellt das und einen Nachttisch.
0: Mit so einem Holzrahmen, das ist, muss man sagen, das Schöne daran.
1: Und daneben ist halt äh, ein Badezimmerchen mit, einer, mit einem kleinen ähm, Waschbecken und einer Dusche und einem Klo.
0: Oh, alles ganz einfach, irgendwie das Waschbecken hängt so auf, auf halb acht. Und ja, und weil äh, darauf hast du mich aufmerksam gemacht, wenn man in die Toilette reinguckt, dann denkt man erstmal, oh. Ich dachte erst mal, hat der Claudio nicht abgezogen?
1: Nee, nee, also hier gibt es verschiedene ähm, Kreisläufe, ähm, Wasserkreisläufe in dem Schiff. Nämlich einmal für Trinkwasser, das ist ganz gut. Die haben wirklich frisches Trinkwasser an Bord oder müssen sie natürlich auch haben für die vielen Passagiere. Ähm, das, das kriegt man hier an so Zapfhänen, wo man das für umsonst äh, sich abzapfen kann. Und dann gibt es eben halt äh, das Flusswasser, was hier eben halt natürlich für die Toilette, Dusche und alles andere benutzt wird. Um, und das heißt, da kommt dann eben halt so ein bisschen leicht bräunliches Wasser raus.
0: Ja. Ähm, und es gibt auf, an Bord auch so eine so Station oder mehrere Stationen, wo man halt frisches Wasser abzapfen kann. Das heißt, ähm, wenn man dann irgendwie eine Flasche hat, dann kann man sich immer wieder äh, umsonst äh, ja, frisches Wasser, Trinkwasser abzapfen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache.
1: Jo, und als ich dann, oder als wir dann am nächsten Morgen. Äh, an Deck gegangen sind. Ach, übrigens, die ganze Fahrt dauert fünf Tage. Also es ist jetzt nicht nur eine, eine kurze Geschichte, sondern man ist lange unterwegs. Wir mussten ja erstmal von diesem Seitenarm äh, über verschiedene arme Flüsse bis zum Amazonas durchdringen.
0: Genau, erstmal das, glaube ich, der äh, Rio Pará und irgendwie noch andere. Ich habe das auch nicht so richtig durchblickt. Ähm, und ja, und vielleicht... Können wir ja noch mal so ein bisschen das Leben an Bord beschreiben. Also es gibt irgendwie, ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, vier Decks. Ne? Also unten ist der Cargoraum und halt dieses Büröchen. <lacht> Dann gibt es das erste Deck, wo halt ähm, Hängematten sind, aber auch... Äh,
1: ein paar Kabinen. Ein
0: paar Kabinen, Genau. Und von aus geht es aber nochmal eine Treppe runter zu so einer Art von Mensa oder ja, wie soll man sagen, so ein Ess Essraum, wo man dann immer das Frühstück, Mittagessen und Abendessen abholen kann, kaufen kann. Da erzählen wir aber gleich noch was zu. Ja, und dann gibt es noch eine ähm, Etage da drüber, ein Deck mit Hängematten und Kabinen. Da sind wir. Ähm, also da ist auch unsere Kabine. Und noch weiter ach so und auf der anderen Seite vom Schiff ist da eine kleine Bar Langchonette also eine Imbissbude da kann man dann so ja, Bier Softdrinks oder Kleinigkeiten zu knabbern kaufen heiße Tasse ja und darüber ist dann sozusagen das in Anführungszeichen Sonnendeck also der oberste Teil vom Schiff also ja, wo man dann diesen ganzen Blick hat über diese gesamte Amazonaslandschaft
1: wo man stehen kann. Also Sonnendeck klingt ja so nach Liegen, sowas gibt es ja, hier gar nicht. Es gibt ein paar Plastikstühle unten bei der Bar, die darf man auch nicht wegnehmen und äh, ja. hier wird eher gestanden.
0: Ja, oder auf dem Boden gesessen. Also wir haben jetzt in den Kabinen jeweils mal zwei Stühle. Die können wir jetzt ähm, aus der Kabine mitnehmen und uns hier, wie wir das gerade getan haben, hier einfach so am Rand vom Schiff sitzen. Äh, man muss schon so ein bisschen gucken, dass man die Stühle natürlich wieder mitnimmt, weil mir würde es ja genauso gehen, wenn ich hier so Hängematten äh, Gastwehr und würde hier so einen Stuhl sehen, dann würde ich sie dir auch erstmal nehmen. Ne, ist ja ganz normal. Aber ähm, ja, und dann ist das hier, also es passen wohl eigentlich ziemlich viele Menschen auf das Schiff. also Tausend. Tausend. Und es ist irgendwie gar nicht so viel los im Moment. Es ist jetzt keine Hauptsaison. Ähm, aber es sind schon so, also wenn man jetzt so über die Decks geht, das war natürlich hochinteressant ähm, für mich, für dich ja auch. Aber du warst ja am ersten, und so am ersten Tag fast die ganzen Tage nur in der Kabine und hast dich ausgeruht und erholt ne, und hast, hast gar nichts mitgekriegt. Und da bin ich dann auch hier überall rumgetapert über die Decks und habe Fotos von den, vom Amazonas, von den Hängematten gemacht. Du auch zwischendurch, als es dir wieder mal ein bisschen besser ging, ne,
1: also es ist schon wirklich faszinierend, weil wir sind ja schon viel mit irgendwelchen Fähren unterwegs gewesen, hauptsächlich in Europa, ähm Und, aber das, das hier ist echt mit nichts vergleichbar, was wir bisher so erlebt haben, es ähm, ist wirklich ganz anders, so, das ist schon, schon toll, ähm, sowohl wie, wie das Schiff selber funktioniert, als auch das ganze drumherum. ich meine das Dummerum ne, durch den Amazonas fahren ist natürlich das absolute Highlight. Ähm, ja, aber auch wirklich ne, hier, hier an Bord. ist schon, schon echt anders mit diesen Hängematten und ähm, ja, sehr einfachen Essen.
0: Ja, also es gibt halt morgens, aber das haben wir auch äh, erst nach einer Zeit rausgekriegt, so ein Basisfrühstück, bestehend aus Sandwich und Kaffee und äh, einer Banane. Dann gibt es aber auch noch ein bisschen ein, ein besseres, in Anführungszeichen, Frühstück, ein üppigeres. Ähm, mit Früchten, noch und Milchreis und äh, Saft. Das haben wir aber erst irgendwie am dritten Tag durch einen anderen Reisegast äh, rausgekriegt. Also es ist ja auch oft so, dass viele Informationen ähm, gar nicht so offiziell irgendwo stehen. Man kriegt das irgendwie durch Zufall mit oder wie du gesagt hast, viele Leute denken sich, ja das äh, wissen wir doch.
1: Genau, weiß doch jeder. Also von daher muss man es ja nicht irgendwo ranschreiben oder, oder informieren. Also, ja, oder äh.
0: auch das Ganze hin und her. Das war auch so ein Riesenakt. Äh, Wi-Fi äh, zu bekommen. Und zwar stand, steht hier auf den Decks äh, immer so ein Schild hier, Passagiere, wenn ihr äh, Wi-Fi braucht, dann meldet euch bei der Crew. So, und dann, dann hattest du am ersten Tag Glück und hast das relativ schnell hier auf der Kommandobrücke machen können. Und ich habe am ersten Mal gedacht, ich brauche das nicht. Und am nächsten Tag, als ich gesagt habe, ich müsste auch Wi-Fi haben, da war das wirklich so ein Akt, ähm, dass ich Mehrmals immer weggeschickt wurde, ja, jetzt nicht heute Mittag. Ja, und mittags, ähm, ja, dann geh runter hier, ich kann das jetzt nicht machen, geh runter zum, zu dieser kleinen Schreibstube. Dann war da aber niemand, wieder hochgegangen, der, ja, geh doch runter zu der Schreibstube, ja, da ist niemand, ja, angerufen, ja, die machen gerade ähm, Mittagspause, komm noch mal eine halbe Stunde wieder. Und ähm, dann habe ich mittlerweile so einen jungen Deutschen, den Max, der ähm, eigentlich bald in Australien, der eigentlich in Australien lebt und bald studiert, aber vorher noch ein paar Monate durch die Welt reist, getroffen und zusammen, der wollte auch Wi-Fi haben und zusammen sind wir dann hier rumgetigert, immer hin und her und, ähm, ja, und irgendwann, nach so ganz vielen äh, ja, Versuchen, ähm, hat das dann auch geklappt. Ich habe mir jetzt so angewohnt, ähm, auch so im Verkehr, es ist oft so, ähm, hier erlebe ich das so, wenn du wartest, so diese typische deutsche Zurückhaltung. Ne? Zum Beispiel, wenn du äh, im Stadtverkehr wartest, du blinkst und wartest, dass sich jemand reinlässt. Da kannst du ewig warten. Du musst halt die Initiative ergreifen und ähm, drauf losfahren, auch wenn du am Anfang denkst, äh, wir knallen, ich knall mit dem anderen Fahrzeug zusammen. Aber das klappt. Und hier ist es auch so. Also, ich, ich habe dann irgendwann einen Mitarbeiter angesprochen und quasi dazu gezwungen, mir Wi-Fi zu verkaufen, weil ich dachte so, ey, das geht doch nicht. Also alles mit so einem Grinsen und Tröflichkeit, aber irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal, wenn man einfach so passiv wartet, dann kommt man nicht so weit, ne?
1: Nö, nö, man muss schon hinterher sein, sich um die Dinge kümmern und natürlich immer geduldig sein, ähm, ja, klar. weil man ist ja fünf Tage hier, also es ist, was ist da eine Stunde oder zwei, ne? Genau. Weil es gibt ja auch nichts zu tun hier, ne? Man außer zwischendurch rausgucken, was essen, was trinken und rausgucken und dann mal wieder das schlafen.
0: Ja, genau. Ja, und äh, ich muss sagen, also hier im Moment hängen auch so Wolken über dem Amazonas und jetzt im Moment gerade finde ich es ganz angenehm. ist auch so ein kleines Windchen.
1: Also Wir fahren auch gerade voll in so eine äh, Regenwolke rein. Also es, Irgendwann wird sie auch richtig wieder reinprasseln.
0: Ja, aber zum Beispiel gestern oder vorgestern war es zwischendurch auch richtig drückend heiß. Ähm, also wirklich heiß und... Ähm Ach, das war auch wieder so eine Sache. Ne, also man darf da echt nicht so mit europäischen oder deutschen Maßstäben rangehen. Und zwar gibt es hier eine super nette kleine Frau, ältere Dame, die Vittoria. Vittoria ist sozusagen die Kabinendame, wie soll man das sagen? Also die Frau hier auf Deck, die eigentlich ähm, für alle Kabinen zuständig ist und die auch die Ansprechpartnerin ist, wenn du Toilettenpapier oder irgendwas brauchst. Ja, und dann, dann hatten wir... Gott sei Dank gesehen, ha, unser Zimmer, hat Klimaanlage, unsere Kabine, weil es war hier wirklich, also vor allem, als wir noch im Belen am Hafen lagen, die vielen Stunden, unerträglich heiß auf Deck, also wirklich eine ganz feuchte, heiße Luft, irgendwie, weiß nicht, über 30 Grad. Und dann war natürlich das toll, so eine Klimaanlage zu haben, aber Sie stand irgendwie auf frostige 20 Grad. Das hört sich
1: jetzt... Gefühlte zwölf.
0: Das hört sich, jetzt so, hört sich jetzt so viel an. Aber wenn man in so einem tropisch heißen Klima ist, dann ist das auf einmal wie im Kühlschrank. Ja, Und dann, dann haben wir so, ja, es gab keine, Klima, keine, keine Fernbedienung. So, man konnte nur an- und ausmachen. So, hast du angemacht, war es super kalt. Hast du ausgemacht, war es super heiß. Und am nächsten Tag haben wir sie angesprochen. Und dann meinte sie so zu dir... Ja, warte mal, äh, habt ihr keine ähm, Fernbedienung? Wieso, nee? Ja, warte mal, ich hole mal eben einen Mann, ne?
1: Genau, und dann, dann kam dann einer von den Mitarbeitern, der hatte eine Fernbedienung und dann konnte er die auf 25 Grad stellen und ist dann wieder gegangen. So, dann waren wir, genau. Und dann waren wir schon froh, hey, 25 Grad, das ist äh, ganz okay. So, da, das, da ist der Unterschied zwischen den Außen- und Innentemperaturen nicht so krass. Man muss sich jetzt nicht irgendwie frierend im Schlafsack einmümmeln. Ähm, aber dann war die plötzlich die Klimaanlage so, dass sie so hoch und runter äh, rotiert rotierte. Ne? Also die ganze Zeit die Luft nach oben, nach unten, so sehr unangenehm. Und eigentlich finden wir es gut, wenn die einfach nur in eine Richtung pustet. Ja. Und, ja.
0: Also über unsere Köpfe hinweg und nicht direkt so, dass sie so auf unsere Köpfe zielt. Was in den meisten Hotels Hotelzimmern auch kein Problem ist, aber in dieser kleinen Kabine war das doch was anderes. Ja, und dann haben wir wieder Kontakt zu ihr aufgenommen, zu Vittoria super also supernette Frau, auch total freundlich und ja, macht immer mal so ein Sprüchlein, wenn sie an uns, bei uns vorbeikommt. Aber die meinte dann irgendwie so, als ich gefragt habe, kann, können wir nicht nochmal den Mann irgendwie holen mit der Fernbedienung? Weil ich dachte, das wäre ein Mitarbeiter, der, der nur eine Fernbedienung für alle Kabinen hat. Aber so ist das gar nicht. Ähm, andere Kabinen haben durchaus eine Fernbedienung, nur unsere halt nicht.
1: Und die der anderen klappt bei uns nicht, weil wir haben natürlich dann auch bei den Nachbarn gefragt, können wir mal mit eurer Fernbedienung gucken, ob wir unsere äh, Klimaanlage steuern können. Das geht natürlich nicht, das wäre ja zu einfach.
0: Ja, und dann haben wir habe ich nochmal unser Leid geklagt und dann kam die Vittoria auf einmal mit so einer dicken Rolle Klebeband und da habe ich gedacht, das ist so typisch brasilianisch, echt.
1: Genau, und sagte, klebt doch einfach die Klimaanlage so, also dieses, dieses Teil da, das so hoch und runter geht, einfach fest dann ist alles gut. Ja, ja. aber dann habe ich gemacht? eben halt die Klimaanlage mit Klebeband fixiert. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Aber ja, so, so werden hier Probleme gelöst. Ja, Ja. ja aber jetzt mal, ähm, ne, deutsche Touristen beschweren sich hier. Lass uns mal ein bisschen beschreiben, wie es hier aussieht. Ja. Also ich bin ja immer noch fasziniert hier von dem Fahren durch den Amazonas-Regenwald, von dem wir ja rechts und links immer was am Ufer sehen ganz viel einfach eine grüne, dichte Masse von Bäumen, Büschen und keine Ahnung, man kann auch nicht tief reinsehen, weil es eben halt so dicht ist und zwischendurch leben da Menschen, zwischendurch sind da Häuser äh, so auf Stelzen, die so aus dem Wasser herausragen äh, und Menschen, die dann auf kleinen Bötchen da äh, so, 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 wie nennt man die eigentlich? So wo,
0: so, so. wo außen also, ja,
1: also kleine Holzboote, die entweder, wenn sie ganz klein sind, mit, mit ähm, Rudern bewegt werden, dass einfach jemand da mit dem Ruder drin sitzt und rechts und links rudert. Oder eben halt mit einem kleinen äh, Außenbordmotor, Benzinbetrieben, damit rumknattert. Und das ist dann auch der einzige Weg, weil hinter den Häusern ist dann schon der Urwald. Also es ist jetzt nicht so, dass das Haus nach vorne und nach hinten hin ist, dann vielleicht noch irgendwie ein Garten oder was. Ähm, sondern tatsächlich, ähm, man geht vom Boot ins Haus und vom Haus wieder ins Boot und dann zum anderen Haus oder irgendwo anders hinzufahren.
0: Ja, oder man sieht auch teilweise eben, dass hinter so einem schmalen Streifen von Bäumen und Büschen ist dann wieder die nächste Wasserfläche. Also das heißt, es ist auch halt sehr, wie soll man sagen, sumpfig? Nein, aber also es ist halt sehr wasserdurchzogen. Also es ist nicht so eindeutig, hier ist Wasser und da ist Land, sondern es ist, wenn auch wenn man das auf der Karte schon sich näher anguckt. Also, es ist halt ein unglaubliches Gewirr und eine unglaubliche Vielfalt von Seitenarmen bis Seitenärmchen und innen drin so kleinen ja, Seen, die dann wieder umfangen sind von der Landschaft. Also ein, wirklich ein richtiges, richtiges Labyrinth.
1: Genau, ganz viele Seitenarme, Flüsse, Inselchen dazwischen. Und was mich am Anfang so ein bisschen gewundert hat, ähm, als ich das zum ersten Mal gesehen hatte, dass, dass da auch einzelne Boote dann so zu unserem Schiff ähm, herangekommen sind, gewunken haben. Ich dachte, was wollen die? Ähm, und dann haben die, haben die Leute hier aus dem Schiff heraus äh, Plastiktüten geworfen. Und die Leute haben dann von dem Bötchen aus diese Plastiktüten eingesammelt. Das sind irgendwelche Hilfspakete.
0: Ja, oder vielleicht ja auch Sachen, die die Leute bestellt haben, weiß ich ja nicht. Also es kann doch auch sein, dass, wenn du weißt, da kommt einmal in der Woche, weil öfters ist es ja, dann nicht, dass dieses Schiff hier vorbeifährt, äh, so ein Schiff vorbei und du bestellst dann einfach oder sagst, hier, bring mir doch mal das und das mit.
1: Nö, da müsste man ja genau feststellen, ist das die Person und so weiter. Also nee, nee also das ist ein Hilfspaket, davon habe ich auch schon mal vorher gehört. Was ich eigentlich nicht weiß, ist, macht das Schiff das hier offiziell oder sind das Passagiere, die sowas mitnehmen? Keine Ahnung, das hoffe ich, dass ich das noch erkunden kann. Ähm, das war auch vor allem nur an den ersten zwei Tagen so. Jetzt, die letzten Tage habe ich das nicht mehr gesehen, aber ich war auch nicht die ganze Zeit draußen. Ähm, weil was es auch gibt, ist, dass immer wieder auch mal Leute an Bord kommen, äh, während das Schiff fährt. Also da hab ich, das habe ich auch schon erlebt, dass ein größeres Bötchen kam, wo so eine ganze Familie drin war mit Koffer. Und die haben dann während der Fahrt seitlich angelegt und sind dann äh, an Bord gegangen und nur noch einer blieb übrig und hat dann den, den, das kleine Bötchen wieder äh, abgedreht, wo das Leute rankommen und irgendwas verkaufen wollen. So.
0: Genau, das auch. Aber es gibt halt nicht nur diese Hüttenansammlung und die wirklich unbewohnte Landschaft, äh, durch die wir fahren. Nein, wir sind... Ähm, auf unserem Weg bisher jetzt schon mehrere kleinere bis mittelgroße Orte angefahren am Fluss, wo dann auch wieder Waren entladen wurden, wo Menschen äh, von Bord gegangen sind, neue sind an Bord gekommen, Waren sind wieder aufs Boot geladen worden. Ja, und ähm, gestern waren wir sogar an einer ziemlich großen und bekannten Stadt, nämlich in Santarém.
1: Genau. Wir fahren täglich ein bis zwei Dörfchen oder Städte an. Santa ist tatsächlich eine etwas größere Stadt. Ähm, und äh ja, da steigen Leute ein, steigen Leute aus, da werden wieder Waren eingeladen und ausgeladen. Das
0: ist halt für uns, ne, die wir halt immer diese geordneten Strukturen gewohnt sind. Es ist einfach total spannend, einfach nur an der Reling zu stehen und zu beobachten, wie das Ganze so stattfindet. Und es folgt ja auch einer Struktur. Ne? Nur wir empfinden das als wuselig und chaotisch, aber eigentlich folgt das ja schon einem ganz inneren Plan. Ja, ja, nur
1: wir blicken da nicht so durch, weil wir anders gewohnt sind. Das ist einfach so eine kulturelle Geschichte.
0: Ja, und Santareng. also ähm, da, uns war jetzt auch nicht so ganz klar, also man kriegt hier nicht so eine Info, ähm, ja, jetzt legt das Boot um so und so viel Uhr an und du hast irgendwie so und so viel Zeit für einen Landgang, ne? Also das, so ist das eben auch nicht organisiert, sondern man kommt halt an, an einem Ort oder das Schiff kommt an, ja, und dann dauert das so lange, wie das Schiff End- und laden wird, bis man wieder weiterfährt.
1: Genau, ich habe den ersten Mitarbeiter gefragt, weil wir wollten natürlich von Land gehen und mal was hier einkaufen uh, und sagte, ja, wie lange sind wir denn hier? Und er sagte schon, wahrheitsgemäß, ja, bis, bis alles B- und Entladen ist. Danke. <lacht> ähm, genau, ähm, weil es gibt, äh, oder un unser Bedarf nach anderen Lebensmitteln wurde geweckt, dadurch, dass wir hier... Ähm, abgesehen von diesem Frühstück eben halt zum Mittag gibt es eben halt so eine, so eine, so eine alu fertigschale mit Reisnudeln und wahlweise Fleisch, äh, also Rindfleisch, genau, schwarze Bohnen, Nudeln, Reis. Dazu dann äh, und in der Variation mit Rindfleisch oder mit Fisch oder mit Hühnchenfleisch. So. Und das haben wir jetzt alles dreimal durch und das ist jetzt auch nicht so besonders lecker,
0: ja, und vor allem, ähm, erst ging es dir ja nicht gut und bei mir fing das halt ähm, vorgestern an, dass ich auf einmal auch so Magen drücken hatte und irgendwie so Verdauungsprobleme und dann habe ich quasi nach der dritten Mahlzeit in Folge Reis mit Bohnen irgendwie, habe ich gemerkt, wie ja, mich da auf einmal so ein bisschen, ein bisschen ähm, mein Magen revoltiert hat und vielleicht war da auch irgendwas nicht gut oder so und ich habe das gar nicht vertragen und ähm, ja, gestern ging es mir auch schon nicht so gut, der Kreislauf, der Magen und äh, alles mögliche, Kopfschmerzen und heute eigentlich bis eben ging es mir auch nicht so gut, in der Nacht habe ich auch nicht so gut geschlafen ähm, und ja, jetzt geht es mir so langsam besser und ich hoffe dir auch, Claudio, ne? Es ist
1: Auf jeden Fall hatten wir deswegen den, den, den Bedarf, oder wir wussten in Santareng ist eine längere Wartezeit, dass wir dann mal vom Bord gehen und uns noch ein bisschen eindecken, vor allem mit frischem äh, Obst äh, und ein paar andere Dinge, dass wir dann, ja, Joghurt Drinks, Joghurt -drinks äh, und solchen Dinge, die es halt nicht an Bord gibt. Äh, und ein Saft. paar Saft aber und ein paar belegte so Teigbatzen.
0: Genau, Aber da muss man auch sagen, das ist nämlich auch ein sehr interessantes Schauspiel, weil ähm, immer bevor das Schiff loslegt oder wenn es anlegt irgendwo, dann kommen so fliegende Händler an Bord und laufen dann durch die Reihen der Hängematten und bieten dann Getränkefeil oder Speisen oder Snacks. Ja, und da hast du, glaube ich, auch dann eine Dame getroffen, ne?
1: Die? Genau, die hat ein paar Fruchtsäfte äh, verkauft und da habe ich dann ein paar Fruchtsäfte gekauft, das war auch äh, gut, ähm, weil als wir dann von Bord gingen, ähm, stellten wir fest, dass dieser in dieser Hafen eben halt nicht im Zentrum ist, sondern dass man da ein Stück laufen musste, um ins Zentrum äh, zu gehen, das war so ein bisschen außen vor, gut, da gab es auch so ein paar kleine Lädchen, ah, und dann, dann ist auch noch mein, mein Flipflop kaputt oh, gegangen, dann,
0: war so ein Tiefpunkt ne, für dich, also uns beiden beide so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, dann in der Hitze rumzulaufen, nicht zu wissen, wo ist denn jetzt das nächste Geschäfttal, dann darauf zu hoffen, dass das Schiff nicht doch meint, ausnahmsweise mal pünktlich losfahren zu müssen, äh, äh, pünktlich um sechs, was uns ein Mitarbeiter gesagt hatte. Und, und dann, dann bleibst du auch noch mit dem Flipflop hängen und der geht kaputt.
1: Und einen kaputten Flipflop kriegt man auch nicht mehr irgendwie... Äh repariert, also muss ich dann barfuß weiterlaufen und barfuß in Brasilien ist auch nicht so toll, weil hier es keine so äh, wie sagt man Bürgersteige im, im europäischen Sinne gibt. Muss halt bei jedem Schritt gucken, dass er nicht irgendwo reintritt, äh, nagel Nagel, eine Schraube, in irgendeinen aufgebrochenen Stein oder was. Zum Glück haben wir dann doch, weil es fast in jedem Supermarkt auch so Flipflops gibt welche gefunden, haben uns gut eingedeckt mit Lebensmitteln, ein paar leckereren Sachen, ein bisschen mit Gemüse, äh, ein bisschen Obst. Ähm, also von daher sind wir jetzt gut gewappnet für die nächsten Tage. Ritz, Donner, die ja.
0: Amazonas. Also gleich eine ganze Ecke heftiger, ne? Also boah, als wir das so kennen.
1: Das ist nicht nur ein, ein Regenwald, sondern auch ein Gewitterwald. Ja,
0: ja, und, ähm, ja, und dann so zu den anderen Menschen. Also die meisten, die hier reisen, sind natürlich, was natürlich, das sind überwiegend Brasilianerinnen, die hier unterwegs sind, die privat ähm, von A nach B reisen, die, sagen wir mal, Familie besuchen oder die irgendwas erledigen müssen, aber auch halt Geschäfts geschäftlich was zu erledigen haben. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein Freizeitschiff, wo man halt ein bestimmtes Touristenprogramm macht, sondern ja, es ist in erster Linie ein Schiff, wo Menschen von A nach B nach C fahren, wo Waren gebracht werden. So, ne? Aber es gibt außer uns auch ein paar andere Nicht-Brasilianerinnen. Und ähm, jetzt ist es leider so, dass dadurch, dass wir beide so ein bisschen unpässlich waren, haben wir dann viel Zeit auch ähm, auf der Kabine verbracht. Aber zwischendurch gab es immer wieder die Gelegenheit, äh, mit einigen Leuten ins Gespräch zu kommen. Also zum Beispiel gibt es da den Max, das ist ein junger Deutscher, aber der, der gerade vom Jahr Abitur gemacht hat, ähm, der aber die meiste Zeit seines Lebens in anderen Ländern verbracht hat, weil seine Eltern Entwicklungshelfer sind und der äh, jetzt eigentlich in Australien studieren will, jetzt aber nochmal unterwegs ist. Oder es gibt einen Amerikaner, den Jeremy, der schon seit vier Jahren quasi so eine Weltreise macht, auf möglichst äh, kostensparenden Weg und der jetzt eigentlich in Kolumbien war und jetzt diese Schiffsfahrt macht und danach wieder nach Kolumbien zurück will. Genau, oder es gibt einen, Iren, einen Jungen Iren, den haben wir die ersten zwei Tage, habe ich den nicht gesehen, weil dem ging es total dreckig, der hatte auch so, der war seekrank oder hat irgendwie auch... Also wie wir jetzt irgendein Essen nicht vertragen und hat die ersten zwei Tage eigentlich wirklich nur schlafen verbracht. Ähm, ja und äh, ja, so gibt es so ein, ja und dann natürlich die Brasilianerin und ähm, bei mir ist es ja so, dass ich nicht immer alles so ganz verstehe, aber dann doch immer mit den Leuten kommunizieren möchte und zumindest halt äh, so ein Lächeln den rüberwerfen will und ja, in den ersten Tagen war das jetzt nicht so viel, da hatte ich das Gefühl, da waren alle so busy mit sich beschäftigt, ich ja auch, aber so gestern Abend habe ich dann auch hier mit, so einer, mit unseren Kabinen-Nachbarn gesprochen, eine, junge, eine Frau mit Vater und zwei Kindern. Oh. Ja, und... Ähm irgendwie klappt das doch ganz gut mit der Verständigung, auch wenn ich ja nur rudimentär Portugiesisch spreche, aber dann sagen die immer, ja, du sprichst ja gut und dein Akzent ist so drollig und so. Naja, aber ähm, das ist eigentlich, eigentlich ganz schön, auch wenn man sich jetzt nicht so tiefgehend ausdrücken äh, kann, aber irgendwie ja.
1: Ja, weil ne, man läuft ja immer wieder über den Weg, weil so groß ist der Raum ja hier nicht, auf diesem Schiff. Obwohl es schon ein vergleichbar großes Schiff ist. Ähm, yo, es ist schon echt eine ganz besondere Welt, hier unterwegs zu sein. Zum einen mit dem Schiff und zum anderen hier auf dem Amazonas. Ja. Und was der absolute Hammer ist, ist, abends sind die Sonnenuntergänge. Oh. Sowas Schönes, kann man sich nicht vorstellen. Sowas ja. Kitschiges. Also ne, es gibt ja sehr schöne Sonnenuntergänge, auch in Namibia. Aber irgendwie hier ist es auch nochmal was sehr Besonderes, diese... Regenwaldlandschaft, die langsam untergehende Sonne, das glitzernde Licht auf dem Ufer, äh, auf, auf dem Wasser, toll.
0: Das Schiff tuckert daher und dann die Sterne. Ne? Wir haben ja hier auch einen ganz anderen Sternhimmel als bei uns. Und irgendwie, es wurde immer dunkler, dieser wunderbar prächtige Sonnenuntergang war weg und hat dann quasi Platz gemacht der nachts Unglaublich klarer Sternhimmel mit mit irgendwann sah man so ganz viele Sternschnuppen. Das war so ein richtiger Sternschnuppenregen. Das war total faszinierend. Und das Schiff trottete oder fuhr so ganz langsam ziemlich nah am Ufer vorbei. Und dann gab es zwischendurch so einen Suchscheinwerfer, womit die so das Ufer abgetastet haben und geguckt haben, dass sie nicht irgendwo gegenfahren. Und dann dieser Sternhimmel. Total faszinierend.
1: Interessant wird es jetzt, wie es in Manaus, der Stadt am Amazonas, aussehen wird. Da kommen wir übermorgen an und bis dahin genießen wir noch die Fahrt auf dem Amazonas. In welchem Zustand wir dann in Manaus ankommen, Erfahrt ihr im nächsten Podcast. Und bis dahin sagen wir Danke an Rucker für die Motorradbekleidung, an Shoei für die Helme, an EMD Eat My Dust für die Tankrucksäcke und Dirty Rocks für das Pegaso Reise-T-Shirt. Und wenn es euch interessiert, gibt es dazu einen Link auf pegasoreise.de. Und wir sagen euch herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: pega sua